0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Justiça das Aflições Primeira parte Com Oswaldo Nunes Caros amigos, dando continuidade ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo Hoje iniciaremos o capítulo 5 Bem-aventurados aflitos Estudando Justiça das Aflições Começaremos lendo o item 1 Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os que têm fome E sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os que sofrem Perseguição por amor à justiça Porque é deles o reino dos céus Meus irmãos as desigualdades socioeconômicas entre os povos, entre os habitantes de um mesmo país ou de uma mesma cidade mostram-nos a imensa injustiça que se apresenta entre os homens na terra, dando motivo para eternas perguntas, tais como, por que uns nascem na miséria, outros na riqueza? Por que uns tudo é tão difícil e para outros tão fácil? Porque, mal parece, porque o mal parece ser mais recompensador do que o bem. Se pensarmos que a vida termina com a morte do corpo, as palavras de Jesus não têm o menor sentido, são promessas vãs. Ainda mais se nós pensarmos o seguinte, qual o significado da palavra bem-aventurado que Jesus nos diz? A palavra bem-aventurado quer dizer felizes, se trocarmos, ficaria a primeira frase Felizes os que choram, porque serão consolados Como então entender este ensinamento de Jesus? Kardec comenta o significado deste ensinamento para nós Vamos ler apenas um trecho Só na vida futura podem-se realizar as compensações Que Jesus promete aos aflitos na terra Sem a certeza do futuro essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mas mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. É, dizem para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que os outros? A fé no futuro pode consolar e inspirar a paciência mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E aí, se nós formos pensar em justiça, qual o significado desta palavra? Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, ele pergunta aos espíritos, como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí, mesmo assim, ele ainda fica com uma dúvida, querendo esclarecer e pergunta o seguinte, o que determina esses direitos? E eles respondem para nós, duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e a seu caráter, essas leis estabeleceram direitos variáveis com o progresso das luzes. Vede se vossas leis atuais, apesar de imperfeitas, consagram os mesmos direitos que na Idade Média. Esses direitos antiquados que, vo que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito... Estabelecido pelos homens, nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça Aliás, ele apenas regula algumas relações sociais Enquanto que na vida privada há uma imensidade de atos Que são unicamente da alçada do tribunal da consciência E aí a gente começa a ver o seguinte Essas diferenças que existem entre o que eu acho certo e o que a sociedade traz como certo, às vezes, nos traz aflições. Por quê? O que a sociedade acha como correto, às vezes, e normalmente, está fora da lei de Deus. Cada vez que nós nos afastamos da lei de Deus, nós acabamos criando algumas situações de complicações para nós. Isso tudo nos leva a pensar sempre o seguinte, se... Eu não consigo atender a uma necessidade que a sociedade me impõe, eu deveria fazer ser o quê? Me entender que ainda não é o momento. Mas não, o que eu faço? Eu faço de tudo para conseguir, às vezes de uma maneira errada. E com isso eu sacrifico às vezes a minha família, eu sacrifico a minha saúde, eu sacrifico às vezes o meu trabalho para conseguir algo que naquele momento é importante. Só que depois que eu consigo, eu acabo vendo que aquilo ali não era tão importante assim. Como acontece, a gente vê muito isso. Há, há uma promoção. Essa promoção, as pessoas... Compram e depois, quando você pergunta, por que, que você comprou esse produto ou fez essa, essa aquisição? Ah, porque estava barato. Em que, que você vai utilizar? Não sei. Então, a pessoa acaba criando uma situação ruim. Mas alguém pode dizer assim, ah, tudo bem, nesse caso. Mas e aquele que nasce e já nasce com um problema? E aquele que nasceu, cresceu, um ano, dois anos e acaba desencarnando. O que, que houve com ele? Por que, que aconteceu isso? E aí Kardec nos explica o seguinte, entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito de suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade Sem isso não seria Deus Se Deus é soberanamente bom e justo Não pode agir por capricho nem por, com parcialidade As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa E visto que Deus é justo Essa causa deve ser justa Eis do que cada um deve se compenetrar Então, quando acontece um, uma, um evento como esse Algum motivo houve. E esse motivo, nós, às vezes, com a compreensão atual nossa, a gente não consegue entender o porquê. Esse é o mistério ainda para a gente. E aí a doutrina espírita vem trazer esse esclarecimento e essa, é, essa, esse esclarecimento para quê? Para que nós possamos ter tranquilidade e passar por, por aquela situação da melhor forma possível. Kardec nos traz que a grande maioria dos problemas que, nós, que nos ocasionam, tais aflições, elas têm origem na própria vida nossa atual. E às vezes a gente fica achando que, ah, eu estou, estou sofrendo... Esse, essa aflição, essa dor, porque isso aqui é uma expiação, isso é algo que eu fiz lá atrás, numa outra vida, e agora eu estou pagando por isso, e às vezes não. Um exemplo simples, eu começo a estudar, vou para aula, não faço os trabalhos que, são, que me são impostos por aquele curso, não vou à aula todos os dias e meu pai continua pagando o meu estudo. Chega no final do ano, o que, que acontece? Eu faço a prova e não passo. A culpa é da escola, a culpa é do professor. A responsabilidade é de quem? A responsabilidade é minha, que tinha que fazer todas as minhas obrigações e não fiz. Então eu não posso dizer e pegar, é, ter a desculpa, dizendo que ah, isto não aconteceu porque fulano não fez isso aqui, eu não tive a oportunidade, tive todas as oportunidades, será que eu aproveitei todas as oportunidades que precisava? Isso é o que nós ainda não fazemos, que é parar, pensar, analisar o que eu poderia ter feito diferente naquele momento. Amigos, vamos dar uma paradinha, para dar um, um intervalo e voltamos em seguida. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Meus amigos, voltamos, vamos continuar o nosso estudo. Os sofrimentos que conhecemos são a forma mais adequada de aprendizado de acordo com o grau de evolução de cada um de nós. Não é preciso procurar muito para percebermos em nós as dificuldades de caráter que nos aparecem e que temos que controlar. O egoísmo, a vaidade, a raiva, o ciúme, e etc. Cada um de nós, se for a se analisar, conseguirá perceber as suas dificuldades, o importante não é as dificuldades, e sim tentar controlar essa dificuldade, entender que temos que nos modificar, de que forma? Estudando, aprendendo e passando por essas dificuldades, por essas provas que nos aparecem em nosso caminhar, tá? mas de forma consciente, agradecendo a oportunidade, por quê? Todas esses, essas dificuldades, elas são para nosso crescimento espiritual. É desta forma que devemos encarar as nossas dificuldades, como oportunidades de crescimento, de elevação, que precisam ser bem aproveitadas por cada um de nós. E aí alguém pode falar assim, mas como te, conseguimos essa força? De que forma? O remédio já foi proposto há muito tempo para nós, através da fé. É dela que devemos nos munir para enfrentar tais dificuldades. É somente da esperança que ela traz que podemos nos alimentar dia após dia a fim de melhor lidar com tantas situações difíceis. E quando lançamos mão da fé que permitimos que Deus intervira em nossas vidas, aliviando automaticamente o peso de nossos sofrimentos. Devemos reverter um problema, uma mágoa, uma dificuldade, em motivo de superação para as nossas próprias fraquezas. E então teremos convertido aquelas inquietações em uma bem-aventurança, como Jesus nos falou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 30, Kardec nos fala, Quando o motivo de aflição nos chega, se procurarmos sua causa, muitas vezes a encontraremos nas consequências da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesses casos, só devemos atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade independe de qualquer participação nossa, Trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de uma falta cometida em existência anterior. E, neste caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquele que pecamos. E, como disse Kardec no item 3, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. Em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem, com todo o peso e nenhuma esperança limitigo o amargor. Por quê? Porque essa pessoa, tá? ela, se ela não consegue ver futuro, para ela a vida é só essa. Por que se preocupar com outra? outro? Para quê? Se eu só tenho essa vida, eu vou me preocupar em ter a melhor passagem enquanto eu estou aqui. Agora, a partir do momento que eu acredito que eu sou um espírito imortal que eu já vivi várias reencarnações e que eu tenho tudo pela frente, o tempo de aprendizado de experiência eu consigo fazer diferença alguns de nós às vezes acham o seguinte ah, o que eu estou passando hoje foi fruto do que eu fiz ontem pode até ser mas se eu acredito dessa forma, por que não fazer diferente hoje para que o amanhã seja melhor do que o espaço hoje? É uma forma de pensar também. E aí Kardec nos diz também o seguinte, o sofrimento é a moeda com a qual pagamos as faltas e os erros que em nossa ignorância, em, em nossa ignorância cometemos em encarnações passadas. E com ele compramos a nossa felicidade futura, porque os que sofrem têm contas a ajustar com a justiça divina. Quando entendemos que Jesus é o Espírito mais perfeito que veio enviado por Deus para auxiliar os homens na terra, percebemos que essas bem-aventuranças são uma promessa de vida além da morte. Jesus nos está mostrando que tem um caminho, nos mostrando o seguinte, estamos aqui aprendendo, mas que o nosso lugar é a pátria espiritual. Estamos aqui de passagem, estamos aqui como aprendizes. E nos diz o seguinte: Mas se pensarmos em vidas sucessivas, através das quais o espírito imortal vai evoluindo e se aperfeiçoando, podemos ver nessas palavras também a lei de causa e efeito, que justamente com a lei da imortalidade da alma, tornam um possível o cumprimento dessas promessas. Se eu sou um espírito imortal, se eu tenho todo o tempo da eternidade, esse tempo que ficamos aqui, que. Se formos agraciados, ficaremos cem anos? O que é 100 anos perto da eternidade? Nada. E aí podemos ver o seguinte, quando depositamos a nossa fé e confiança em Deus, temos condições de compreender as aparentes injustiças que vemos na Terra, que parece para a gente, às vezes, uma coisa tão absurda. Mas, se olharmos nos vidros, no livro dos Espíritos, no capítulo 1, penas e gozos, terrestre, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte, na questão 920, o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Responde os Espíritos para a gente, não visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na terra. E aí, Kardec pergunta na, na pergunta número 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único e poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Responde os espíritos para nós. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais que tudo abarcar. E ele continua, mas o que interessa é o finalzinho dessa pergunta. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Se Deus é justo, bom, imparcial, ele não criaria nenhuma situação para qualquer um de nós que nós não merecêssemos. E aí nós conseguimos, fazendo um exame de consciência, verificamos que muitas vezes nós somos os culpados de nossas aflições e com isso paramos de culpar a vida e o destino de tantas desilusões. É quando não encontramos resposta para alguns sofrimentos, nós devemos parar e lembrar que não vivemos apenas uma vida, portanto trazemos de outras vidas alguns sofrimentos. E assim é a vida, seguimos em frente com algumas pendências e culpamos Deus e a sorte dizendo, Deus não merecia isso. É algumas situações que passamos e acabamos tendo esse tipo de atitude, quando não acreditamos que Deus é justo e imparcial. Nesse momento que aparece alguma aflição em nossa vida, acabamos dizendo, Deus, eu não merecia isso. Mas com certeza, se estamos passando por aquela situação, merecemos por não ter feito a lição como deveria ter sido feita ou por um passado ter cometido alguma situação que nos comprometeu e agora, com conhecimentos que temos, acabamos tendo a oportunidade de corrigir aquilo que fizemos. Meus amigos, para terminar... Deixamos uma reflexão. Ninguém padece sem justa razão, pois Deus não o permitiria. Portanto, em nossas aflições, busquemos consolo na paciência e na resignação, lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias. Fiquem com Deus.